0: Aujourd'hui, on se retrouve pour l'item 235 péricardite aiguë. Le diagnostic de la péricardite est évoqué dans le contexte d'une douleur thoracique aiguë. Le diagnostic différentiel, c'est euh, un des euh, 4 P, donc c'est euh, syndrome coronaire aigu, embolie pulmonaire, dissection aortique, euh, doivent toujours être évoqués car ils sont grevés d'une morbimortalité importante. Le diagnostic de péricardite se pose devant l'association d'une douleur thoracique évocatrice, d'un éventuel frottement péricardique, de modifications ECG typiques et d'un épanchement péricardique. La présence de deux de ces critères est nécessaire pour confirmer le diagnostic. La réalisation d'un ECG et d'une échocardiographie est donc systématique. Les signes cliniques, donc ils comportent une sèvre modérée, présente d'emblée, associée à des myalgies, à une asthénie, souvent précédée d'un épisode crépal. La fièvre est moins fréquente chez le sujet âgé. Douleur thoracique, rétrosternale ou péricardiale, gauche, prolongée, euh, résistante à la trinitine, majorée en décubitus, euh, à l'inspiration profonde et à la toux, calmée par la position assise, penchée en avant, antéflexion. En Disney, parfois associé, également soulagé par la position assise penchée en avant et tout sèche. Dysphonie est okay, également possible. Frottement péricarde précoce, systolo-diastolique, variante dans le temps et la position, également décrite comme le crissement de cuir neuf, froissement de soie, bruit de pas dans la neige fraîche, confirmant le diagnostic mais inconstant et fugace. Il s'accompagne souvent d'une tachycardie. Euh, son absence ne limite pas le diagnostic. Épanchement pleural, parfois. Examen complémentaire, déjà on va commencer par l'ECG, bilan biologique, radiographie thoracique, échocardiographie, Et autre examen, euh, parfois en seconde intention. Mais d'abord, on va faire un ECG. Il est répété, car il peut être normal, et il montre des anomalies diffuses, non systématisées, dans, euh, sans images en miroir, évoluant en quatre stades. Stade 1, c'est sus-décalage ce du segment ST concave vers le haut avec notamment une onde PQ légèrement concave sous-décalage PQ ainsi que euh, des ondes T positives. Euh, stade 2, au bout de 24 heures, euh, elles vont devenir plates. Au stade 3, au bout d'une semaine, elles vont devenir... Euh, négatives, puis elles vont revenir à la normale au bout d'un mois. Donc, quatre stades. Stade 1, sus décalage du segment ST, concave vers le haut, on t est positive le premier jour. Euh, stade 2, onte plate entre la 24e et la 48e heure. Stade 3, onte T est négative la première semaine. Stade 4, normalisation au cours du premier mois. D'autres signes sous décalage du de PQ présent à la phase initiale, tachycardie sinusale, extrasystole atriale, fibrillation atriale, flotteur atrial, atrial microvoltage en cas d'épanchement abondant, amplitude du QRS inférieure à 5 mm et inférieure à 10 mm respectivement dans les dérivations périphériques et précordiales. Électrocardiogramme d'une péricardite aiguë avec sous-décalage du segment sous décalage de PQ et sous décalage du segment ST concave vers le haut et diffus. Bilan biologique initial, le bilan biologique initial doit être limité en l'absence d'orientation clinique, les signes de gravité ou de récidive, marqueurs inflammatoires NFS, CRP, marqueur de la nécrose, troponine I ou T, troponine ultrasensive ou CPK à sec. Leur augmentation significative coexistant éventuellement avec un trouble de cinétique ventriculaire gauche globale ou segmentaire, oriente vers une myocardite associée. Ionograde sanguin, urécréatinine, hémoculture en cas de fièvre, réaction discutée. Radiographie thoracique, elle est normale le plus souvent. Elle peut montrer notamment une rectitude du bord gauche, une cardiomégalie avec cœur triangulaire ou carafe en cas d'épanchement abondant. Elle présente une aide au diagnostic étiologique, notamment en cas de pathologie pulmonaire associée ou d'épanchement pleural. Ensuite, on va voir l'échocardiographie. Elle est parfois normale, euh... épanchement péricardite. Le diagnostic est fait devant l'existence d'un simple, simple décollement de deux feuillets péricardiques ou d'un épanchement péricardique qui apparaît sous la forme d'un espace clair vide d'écho. L'échocardiographie apprécie l'abondance, la topographie et la tolérance hémodynamique de l'épanchement péricardique et confirme le diagnostic d'une éventuelle tamponade. Masse péricardique. L'échocardiographie permet de visualiser une éventuelle masse localisée dans la cavité péricardique. Des métastases ou caillots dans le cadre d'une péricardite néoplasique, des bandes de fibrines aboussant un épanchement péricardique cloisonné sont facilement identifiées par l'électrocardiogramme. L Échographie notamment d'un épanchement péricardique de moyenne abondance, épanchement péricardique circonférentiel abondant. Autre examen complémentaire parfois utile en deuxième intention. Le scanner thoracique et l'IRM cardiaque sont parfois utiles en deuxième intention lorsque le patient n'est pas écogène ou en présence d'une euh, péricardite néoplasique ou d'un épanchement péricardique cloisonné. L'IRM a l'avantage notamment de visualiser la cavité péricardique sans injection de produits de contraste ni irradiation et permet notamment de mettre en évidence une inflammation péricardique avec ou sans épanchement péricardique, ainsi qu'une éventuelle myocardite associée. La ponction péricardique est à envisager en cas de tamponnade, de fortes suspicions de péricardite néoplasique et en présence d'un épanchement péricardique abondant, symptomatique malgré un traitement médical bien conduit. Depuis une semaine, les analyses... Ré... Depuis une semaine les analyses réalisées sur les prélèvements du liquide péricardique sont les suivantes glucose, protides, lactate déshydrogénase, cytologie et analyse microscopique, coloration de Gram et de ziehl nelson mise en culture de bactéries, de bactérie, technique de PCR, recherche virale et de tuberculose, un drainage péricardique chirurgical et à privilégier en cas de suspicion de péricardite aiguë purulente. Le liquide péricardique et euh, recueillie pour analyse cytologique et microbiologique. La démarche diagnostique après euh, évocation d'une péricardite est euh, présentée dans la figure 24. Donc, précordialgie typique prolongée, euh, majorée à l'inspiration et en décubitus, soulagée à l'antéflexion, frottement péricardique assez rare, ECG sous, sous déglage ST, concave vers le haut, plus sous décalage du segment PQ, tachycardie sinusale, microvoltage, si inflammation dans le CRP, <coughs> dont le CRP troponine, tonogramme sanguin, hémoculture, si -ci fièvre, échocardiographie, épanchement péricardique, altération de la fonction euh, contractile de la pression d'éjection du ventricule gauche. Donc, super à deux critères parmi la précordialgie typique, frottement péricardique, modification. De l'ECG et pansement péricardique. Faut-il hospitaliser le patient Une fois le diagnostic établi, l'hospitalisation ne doit pas être systématique. Elle est utile en présence de complications présentées d'emblée, euh, tamponnade, etc. et présence de quatre facteurs prédictifs majeurs. C'est si on a une fièvre supérieure à 38 degrés, si la prise d'INS n'a rien fait au bout d'une semaine. Euh, si euh, risque de tamponade etc si euh, si on a euh, subaigu donc ça dure depuis longtemps donc c'est risque notamment de tuberculose et euh, si on a euh, épanchement péricardite abondant donc rien de ne ce n'est pas mal donc, fièvre supérieure à 38 degrés, symptômes présents depuis plusieurs jours ou semaines avec un début subaigu, épanchement péricardite abondant supérieur à 20 mm ou tamponnade, résistance au traitement anti-inflammatoire, aspirine ou AINS prescrit depuis 7 jours. Des facteurs prédictifs mineurs peuvent également conduire à discuter de l'hospitalisation. Patients immunodéprimés, patients traités par anticoagulants, euh, suite notamment de traumatisme thoracique, présence d'une myocardite associée. Étiologie dans 9 cas sur 10, la cause est virale ou inconnue. Péricardite aiguë idiopathique, dans les pays développés, les trois grandes éthiologies sont euh, le diagnostic, dont le diagnostic est utile en modifiant la stratégie thérapeutique, sont la tuberculose, le cancer et les maladies auto-immunes. Donc les trois grandes éthiologies dont le diagnostic est utile en modifiant euh, la stratégie thérapeutique sont la tuberculose, le cancer, les maladies auto-immunes. Donc, on a le plus souvent 9 cas sur 10, ce sont des péricardites aiguës virales. On peut avoir des péricardites infectieuses, bactériennes, tuberculoses, néoplasiques, euh, auto-immunes, mais aussi péricardite après un infarctus du myocarde, après une insuffisance rénale, chronique, après un syndrome post-péricardectomie. Et autres facteurs ensuite qu'on verra pour la suite. Mais les trois euh, étiologies qu'on veut réellement savoir, ça va être notamment le cancer, la tuberculose et les maladies auto-immunes parce que la prise en charge sera différente. Donc on va retrouver les pathologies aiguës virales. L'étiologie la plus fréquente mais rarement prouvée. Elle est notamment liée à l'infection virale et à la réaction immune associée. Le tableau clinique typique, on recoupe les éléments suivants, donc sont des sujets jeunes, syndrome grippal récent, prédominance notamment masculine, début brutal, fébrile, douleur thoracique typique, augmentant à l'inspiration, frottement péricardique, modification de l'ECG typique, échocardiographie normale le plus souvent, épanchement pleural souvent associé. Donc douleur euh, thoracique typique, augmentant à l'inspiration, frottement péricardique, Modification de l'ECG typique, écoutez normale le plus souvent. Euh, Épanchement plural euh, souvent associé. Le virus en cause sont nombreux, entérovirus, écovirus, adénovirus, cryomégalovirus, parovirus, riptenbar, herpes, VIH, virus de l'éminucence humaine, hépatite C, influenza, etc. Les sérologies répétées à 15 jours d'intervalle peuvent mettre en évidence une élévation des anticorps spécifiques orientant vers le diagnostic de péricardite virale. Mais seul le diagnostic viral, technique notamment de PCR à partir de l'épanchement péricardique ou d'une biopsie de, du péricarde, confirme le diagnostic. Il est cependant inutile dans les formes typiques sans gravité. Elle est cependant inutile dans les formes typiques sans gravité, c'est-à-dire que quand on a affaire à une péricardite qui est typiquement virale, on ne va pas forcément chercher à faire euh, une biopsie ou une ponction pour savoir de quel type de virus il s'agit. On va juste traiter euh, sans faire le diagnostic étiologique. L'évolution est le plus souvent favorable. Le taux de récidive est cependant important allant de 20 à 30%. C'est une des principales complications des péricardites. C'est la récidive et représente la complication la plus fréquente. La survenue notamment d'une tamponade ou l'évolution vers une constriction péricardique reste rare dans les péricardites virales. Dans certaines formes de péricardite chronique récédivante, après diagnostic viral, la prescription de traitements spécifiques, immunoglobinine, interféron alpha, est discutée. Au cours de l'infection par le VIH, la survenue notamment d'une péricardite est également péricardique et fréquente. Et parchement péricardite et fréquente, là, les mécanismes sont multiples. La péricardite. Peut-être liée notamment à l'infection virale par le VIH ou d'autres virus. Une surinfection infection bactérienne ou fongique chez un patient immunodéprimé, la présence d'un lymphome ou d'un sarcome de Kaposi est présente notamment chez les VIH. Péricardite purulente, elle est rare mais grave. Les germes en cause, c'est souvent staphylocoque auréus, pneumocoque, streptocoque et bacille à gramme négatif. Donc, on staphylocoque, pneumocoque, streptocoque, bacille à gram négatif. Donc, les péricardites infectieuses, ces péricardives en nette diminution, touchent essentiellement les patients immunodéprimés ou porteurs d'une infection sévère. Septicémie, affection pulmonaire après chirurgie cardiaque euh, ou thoracique. Le diagnostic est sévère. Avec survenue fréquente d'une tamponade ou évolution vers la constriction péricardique. Euh, le traitement repose sur une antibiothérapie adaptée aux germes retrouvés dans le liquide euh, péricardique. Ponction péricardique, le drainage notamment chirurgical est souvent nécessaire. Péricardite tuberculeuse, euh, il s'agit notamment d'une péricardite subaiguë, donc. Euh, liquidienne avec notamment une altération de l'état général et fièvre modérée persistante le plus souvent chez un sujet tuberculeux âgé ou greffé les patients qui ont un VIH ou chez les patients alcooliques donc euh, tuberculose c'est surtout subaiguë c'est pour ça qu'on en fait le diagnostic souvent c'est qu'on a une fièvre qui dure depuis très longtemps chez les patients VIH, chez les patients alcooliques chez les patients notamment euh, tuberculeux, âge, âgé ou greffé Une notion de tuberculose est retrouvée dans l'entourage où un virage récent de l'intradermo euh, de l'IDR est observé faussement négatif dans près d'un tiers des cas. Les anomalies pulmonaires radiologiques sont fréquentes. La recherche du bacille de coche, BK, Mycobacterium, tuberculosis peut être faite sur les expectorations ou euh, les tubages gastriques, le liquide pleural et ou péricardique. Par examen direct et ou après culture en milieu enrichi, l'identification du BK peut se faire par une technique de PCR. De fortes concentrations d'adénosine des aminas dans le liquide de ponction péricardique sont en faveur du diagnostic. Parfois, une ponction, notamment en biopsie du péricarde, met en évidence un granulum inflammatoire. L'évolution est fréquente vers une tamponade, une récidive ou une constriction péricardique. Le traitement repose sur la thérapeutique antituberculeuse associée notamment pour certains au corticoïde prédnisone afin de diminuer le risque d'évoluer vers une constriction péricardique. Donc le traitement repose sur la thérapeutique antituberculeuse associée, euh, voilà, associée pour certains au corticoïde comme la prédnisone afin de diminuer les risques de constriction péricardique. Donc on a vu que pour tout ce qui va être infectieux, le pronostic est sévère et sur une fréquente d'une tamponade ou évolution vers une constriction péricardique. Pour tout ce qui va être euh, tuberculeux, l'évolution est, ver est fréquente vers une tamponade, une récidive, une constriction péricardique. Et le traitement repose sur un traitement anti euh, traitement anti pardon, associé pour certains à des, des corticoïdes euh, afin de diminuer le risque d'évolution vers une constriction péricardique. Maintenant, les péricardites néoplasiques. La tumeur primitive du péricarde est assez rare. On l'appelle le mésothélium péricardite périphérique. C'est assez rare, euh, 40 fois moins fréquent que les métastases. Les tumeurs secondaires les fréquentes sont celles des bronches reins, surrénales, euh, sein, mélanome, leucémie, lymphome, sarcome de Kaposi, notamment sida pour le VIH, Cancer bronchique, cancer du sein, cancer mélanome, leucémie, lymphome, sarcome et sarcome de carposie. Cancer bronchique avec des métastases péricardites, cancer bronchique, cancer du sein, cancer lymphome, euh, leucémie, myélome et sarcome de carposie. Notamment pour les personnes qui sont atteintes du VIH puisque ça fait passer au stade sida. Le diagnostic est confirmé par l'échocardiographie, parfois complété par un scanner ou une IRM cardiaque. L'analyse du liquide de ponction péricardite ou la réalisation d'une biopsie péricardite sont essentielles au diagnostic de malignité. En cas de tamponade, la ponction péricardite en urgence s'impose. La récidive de l'épanchement péricardite est fréquente et impose un suivi clinique et échocardiographique péricardite au cours de maladies systémiques auto-immunes. Les étiologies les plus fréquentes sont le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie et la euh, périarthrite la dermatomyosite, noueuse, la dermatomyosite. Donc les étiologies auto-immunes les plus fréquentes, ça va être notamment le lupus, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, et la parièrtérie noueuse. La péricardite auto-immune en elle-même euh, sont également fréquentes. Les péricardites auto-immunes sont également fréquentes, mais restent un diagnostic d'élimination et on va retrouver notamment souvent une, euh, une myocardite associée. Les critères diagnostiques à retenir sont les suivants. Augmentation des lymphocytes, présence d'anticorps anti-sarcolemme dans le liquide péricardique, myocardite associée, la péricardite notamment après un SCA, On a deux types. Les péricardites précoces, de J3-J5, et d'évolution le plus souvent favorable. Elle survient au décours d'un infarctus transmural. La péricardite tardive, d'entre la deuxième et la seizième semaine, correspond au syndrome de Dressler. Elle associe fièvre, péricardite, pleurésie, arthralgie, altération de l'état général, syndrome inflammatoire important. Allongement de l'espace QT et à l'ECG. Ce syndrome est devenu rare depuis la, la reperfusion, notamment coronarienne précoce. Péricardite et insuffisance rénale chronique. Il faut distinguer notamment la péricardite précoce et la péricardite après-dialyse. La péricardite notamment euh, urémique, survenant notamment chez les insuffisants rénaux sévères non encore dialysés. Et dans les premières semaines, suivant l'instauration de la dialyse et la péricardite chez les patients dialysé au long cours, témoignant le plus souvent d'un traitement épurateur inadapté. Syndrome post-péricardotomie d'origine inflammatoire, il se vient dans euh, les jours ou mois suivant une chirurgie cardiaque ou après transplantation cardiaque, la survenue notamment d'une tamponade est possible et la chirurgie cardiaque représente actuellement la première cause de constriction péricardique. Donc, la première cause de constriction péricardite, ça va être notamment euh, la euh, péricardite post-péricardotomie. Donc, d'origine inflammatoire, syndrome post-péricardotomie d'origine inflammatoire. Il se vient dans les jours ou mois suivant la chirurgie cardiaque ou après une transplantation cardiaque. La survenue notamment d'une tamponnade est possible. Et la chirurgie cardiaque représente actuellement la première cause de constriction péricardique. En post-opératoire, il peut aussi s'agir d'un hémopéricarde. ne pas oublier. Ensuite, on va chercher d'autres causes comme la dissection aortique avec tamponnade, l'irradiation thoracique, comme les radiothérapies pour les lymphomes ou les cancers du sein, en général notamment un an après, euh, de traumatismes thoraciques ou cardiaques, hémopéricarde euh, au cours de cathétérismes, notamment après ablation d'une arythmie par radiofréquence ou après pause notamment d'un stimulateur cardiaque, ou en post-opératoire immédiat, cause relativement fréquente, de certains médicaments, hydralazine, pénicilline, euh, l'hypothyroïdie et le rhumatisme articulaire aigu. Donc d'autres causes notamment de péricardite, on va retrouver euh, la dissection arctique qui se complique d'une tamponade, tout ce qui va être les conséquences d'une radiothérapie, tout ce qui va être notamment euh, les causes d'une hypothyroïdie, euh, les causes notamment de tout ce qui va être iatrogène suite à un médicament, tout ce qui va être traumatique au niveau du thorax, au niveau cardiaque, on a dit déjà hypothyroïdie, et rhumatisme articulaire aigu, qui reste relativement rare de nos jours en Europe. Complications à court terme, la péricardite aiguë est le plus souvent d'évolution simple, sans complications, euh, dans, notamment dans les péricardites aiguës virales dans lesquelles on ne fait pas grand chose. Euh, certaines complications potentiellement graves sont à connaître et nécessitent une prise en charge urgente. La tamponade, la myocardite, la péricardite récidivante, la péricardite chronique supérieure à 3 mois et la péricardite chronique constrictive. La tamponade, il s'agit d'une compression notamment des cavités droites par un épanchement péricardite abondant et ou d'installation brutale. C'est une, une urgence et une cause d'arrêt cardio-circulatoire par adiastolie en l'absence de traitement. Sa confirmation échocardiographique impose le drainage. Elle se vient dans un contexte de péricardite néoplasique, traumatique, tuberculeuse, d'hémopéricardite et exceptionnellement de péricardite aiguë virale. Le diagnostic clinique sont les suivants. Douleur thoracique avec Disney, possiblement euh, positionnelle avec Disney positionnelle, polypnée, puis orthopnée et tout. Parfois notamment dysphagie, nausée, ok. Donc douleur thoracique avec une Disney positionnelle. Donc, dès qu'on a un changement de position, on va avoir une Disney. On est avant dans les tamponnades, euh, Polypnée, puis orthopnée et tout. Parfois dysphagie, nausée, ok. Signe droit, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire. Signe de choc avec tachycardie et pression artérielle euh, inférieure à 90 mmHg. Bruit du cœur assourdi. Donc signe de choc avec tachycardie et pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg. Bruit de cœur assourdi. Poux paradoxal. L'inspiration entraîne une augmentation du retour veineux euh, provoquant une dilatation du ventricule droit qui comprime. Le gauche est abouti à une baisse de la pression artérielle. Donc, pression artérielle systolique inspiratoire inférieure à la pression artérielle systolique expiratoire de 10 mmHg. L'examen complémentaire comporte l'ECG microvoltage, parfois notamment alternance électrique, complexe QRS successif de hauteur différente. ECG microvoltage, parfois notamment alternance électrique, complexe QRS successif. De hauteurs différentes, radiocardiographie thoracique, cardiomégalie avec lorsque l'épanchement péricardique est abondant, un, es un aspect en carafe, échocardiographie, confirmant un diagnostic de tamponade avec collapsus diastolique des cavités droites en expiration et compression du ventricule gauche par, la par le droit en inspiration, aspect dit de swinging hurt ou balancement du cœur dans la cavité péricardique, le déplacement notamment. Du septum est paradoxal. En inspiration, l'épanchement est souvent abondant. Myocardite, notamment, elle se manifeste par un tableau d'insuffisance cardiaque fébrile. Parfois, d'état de choc. Euh, on parle de myocardite fulminante. Euh, on retrouve souvent une myocardite associée à une péricardite, dans tout ce qui est une maladie auto-immune. Euh, péricardite récidivante, à ce moment-là, on va rajouter de la colchicine. en prévient en son venu. Les donc la colchicine permet de prévenir la survenue, mais c'est déjà dans le traitement de base. On met de les, des AINS avec notamment. Enfin, oui, des INS avec notamment la colchicine. Euh, donc, péricardite récidive elle souvent à la suite trait du traitement insuffisant. C'est une complication fréquente dans les 3 mois à 3 ans, notamment après une péricardite aiguë d'allure virale. La colchicine permet de prévenir les récidives. Péricardite chronique supérieure à 3 mois. Son éthiologie est problématique, surtout en l'absence de contexte évocateur de péricardite aigu virale. Elle peut nécessiter une péricardoscopie par fibre optique, avec notamment prélèvement biopsique dirigé. Ne... Elle fait suspecter une péricardite tuberculeuse, mais en pratique, les causes néoplastiques sont les plus fréquemment retrouvées. Donc, de base, quand on a une péricardite qui est prolongée, c'est-à-dire à 3 mois, on doit suspecter une péricardite tuberculose, mais en somme, quand on fait des biopsies, etc., ce qui est le plus retrouvé, ça va être des péricardites euh, néoplasiques. Péricardite chronique constrictive, une évolution vers une constriction modérée, se produit dans moins de 10% des cas. C'est assez rare, sachant que la première cause de péricardite constrictive, ça va être notamment la, euh, la euh, syndrome post péri euh, cardotomie, le syndrome péri, euh, le syndrome post-péricardotomie. Donc la péricardite constrictive, c'est lié avec une calcification en fait autour du péricarde, ce qui fait que les pressions diastoliques vont tendre à s'égaliser et donc on aura une diminution du débit cardiaque qui peut être très grave. Euh, elle est liée à un épaississement fibreux du péricarde ou fibrocalcaire, calcification péricardique parfois visible sur la radiographie du thorax, mais surtout au scanner. Cet épaississement notamment conduit à une adiastolie, avec notamment égalisation des pressions télédiastoliques des quatre cavités cardiaques. Il s'agit d'un tableau clinique d'insuffisance cardiaque 3, souvent prédominante, avec turgescence jugulaire et acides euh, et insuffisance cardiaque gauche associée. Il s'agit d'un tableau clinique d'insurance cardiaque droite et gauche. Le diagnostic est échocardiographique, parfois confirmé par les données du cathétérisme droit, aspect en diplateau. plateau. Le diagnostic différentiel se pose avec notamment les cardiomyopathies restrictives. Le traitement est parfois chirurgical par péricardectomie. Maintenant, le traitement des péricardites aiguës pénines. Euh, la prise en charge comporte hospitalisation, en cas de facteur de risque majeur. On a du fièvre super à 38 euh, si malgré le traitement ça reste plus de 7 jours, si euh, on a un épanchement de type tamponable de plus de 20 mm et euh, si ça reste pendant longtemps, c'est suivi ou chronique. Euh, et des complications comme le VIH immunodéprimé. On a encore associé une maladie... on est immunodéprimé. Patient traité par anticoagulant, traumatisme thoracique ou myocardite associé. Repos avec l'arrêt d'exercice physique jusqu'à disparition des symptômes et normalisation de la CRP, marqueur de l'inflammation, de l'ECG de l'échocardiographie. A priori, ça serait un mois d'arrêt. Traitement de la douleur thoracique, bithérapie anti-inflammatoire prolongée. INS et colchicine, INS pendant une à 2 semaines en pleine dose, aspirine notamment à 750 à 1000 mg toutes les 8 heures ou ibuprofène à 600 mg toutes les 8 heures. L'arrêt de l'aspirine ou de l'ibuprofène se fait progressivement au bout de 4 à 8 semaines selon les recommandations européennes de 2015, avec cependant une durée de prescription plus courte dans la pratique clinique actuelle. Une colchicine de 0,5 mg, mg deux fois par jour pendant trois mois. Elle calme la douleur, diminue la durée des symptômes et réduit le risque de récidive de 50%. La colchicine est bien tolérée aux doses utilisées. La survenue notamment d'une diarrhée doit souvent conduire à une diminution des doses. De nombreuses interactions médicamenteuses potentiellement graves sont à prendre en compte via euh, la... Le cytochrome P453A4, macrolide, cyclosporine, verapamil, statine. Une surveillance biologique stricte et à prévoir dans cette situation. Transaminase, créatinine, CPK, NFS, euh, plaquettes. Les doses de colchicine sont diminuées de moitié. 2,5 mg par jour chez les patients de moins de 70 kg. âge de plus de 70 kg. Et en cas d'insuffisance rénale, euh, inférieure à 35 minutes par minute. La colchicine est une contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère. Protection protecteur gastrique, parce qu'on a des INS, donc il faut bien protéger l'estomac. Le, <rire> L'arrêt de la colchicine après 3 mois de traitement se fait progressivement. La dernière semaine, à la dose de 0,5 mg par jour, une fois par... un jour sur deux. 0,5 mg par jour, un jour sur deux. Les corticoïdes ne sont pas intigués dans la péricardite et en première intention En raison du risque de récidive, en cas d'échec de traitement des aniennes pulcolchicines, les corticoïdes doivent être utilisés de manière avec la bithérapie en dose de 0,25 à 0,5 mg par kg par jour. Dans le cadre du suivi, il est nécessaire de revoir le patient à J7, médecin traitant, à 1 mois cardiologue pour une école cardiographie, 3 à 6 mois médecin traitant si besoin cardiologue, afin de vérifier l'absence de symptômes, la normalisation des CRP et l'échocardiographie cardiographie et de gérer les modalités d'arrêt de traitement. La tamponade s'agit d'une urgence médico-chirurgicale nécessitant une hospitalisation en soins intensifs de cardiologie. Elle incite un remplissage par macromolécules. L'arrêt du traitement anticoagulant et la neutralisation sont discutées. La prise en charge repose sur une ponction péricardite guidée par une échocardiographie ou un drainage péricardite chirurgical. On a vu pour le traitement de la péricardite, hospitalisation si nécessaire, sinon en ambulatoire, avec un arrêt notamment de tout effort physique pendant un mois, à peu près, jusqu'à que la péricardite soit partie. Sinon, dans la plupart des péricardites, notamment aiguës bénignes, on va traiter par l'association d'une bitérapie anti-inflammatoire. Euh, la Yanes, donc on va prendre entre 750 mg à 1000 mg d'aspirine toutes les 8 heures, ou 600 mg d'ibuprofène tous les 8 heures. associé notamment à de la colchicine. La colchicine, c'est une dose de 0,5 mg deux fois par jour, un peu moins si on a moins de 60 kg, si on a, moins de, si on a plus de 70 ans ou si on a une insuffisance rénale modérée, donc euh, vers à 35 euh, ml par minute, sachant que c'est contre-indiqué si on a une euh, insuffisance rénale sévère et qu'on a vu que la colchicine permettait de réduire de plus de 50% les risques de récidive en plus de réduire la symptomatologie. De plus, euh, pour voir les effets indésirables ou un surdosage de colchicine, euh, on peut voir l'apparition de diarrhée. Pour euh, les cas notamment de euh, péricardite tuberculeuse, ou de non-réussite du traitement euh, INS-Colchicine, on va rajouter des corticothérapies, une corticothérapie, euh, corti, corticoïdes, des corticoïdes, euh, à une dose de 0,25 à 0,5 mg par kg kilo, par, par jour. Et on a vu que l'arrêt des traitements, que ce soit l'INS ou euh, la colchicine, se faisait progressivement. Sachant que l'INS, donc l'aspirine ou l'ibucopène, on va les garder entre 7 à 15 jours alors que entre 2, entre 2 et 3 semaines entre 2 et 3 semaines entre 1 à 2 semaines donc les ALS on va les garder entre 1 à 2 semaines en pleine dose alors que la colchicine qui permet de réduire notamment l'acidive de 50% on va la garder plus de 3 mois donc l'aspirine on va la garder entre 1 à 2 semaines et la colchicine on va la garder plus de 3 mois enfin... On... Le traitement est de 3 ans. Voilà, c'est terminé pour cet item 235. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, que je puisse vous voir. Les notions indispensables de cet item, ça va être en cas de péricardite, hospitalisation recommandée en cas de mauvaise tolérance clinique, de fièvre supérieure à 38, de début subigus, dépanchement péricardite abondant ou de euh, résistance au traitement anti-inflammatoire au bout d'une semaine. Autre facteur devant aussi faire discuter d'une hospitalisation, c'est patients immunodéprimés, patients sous anticoagulants, suite à un traumatisme thoracique violent, présence de médicaments associés ou augmentation de la troponine. La toponade tamponade est une urgence médico-chirurgicale qui nécessite une prise en charge en unité de soins intensifs cardiologiques et un drainage urgent risque d'arrêt cardio-circulatoire. Merci, au revoir.